0: Participan La llave del tiempo, Drácula número 8. Participan Homero Asanlunchi, Patricia Yades, Armando Wilcox, <coughs> Manuel Díaz hace la musiquita tierna, Carlos Montaño hace la rumorosa adaptación, Juan López Moctezúba hace el ridículo. Estamos nosotros en el club. El número dos del de sensacional hotelucho jacarandoso, rumoroso, de Radio Universidad. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
1: La llave del tiempo.
0: La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo.
1: La octava parte. De la obra maestra de Bram Stoker Drácula Diario de Jonathan Harker. 24 de junio antes de amanecer. Pasadas unas dos horas, oí algo en la habitación del conde. Fue como un agudo quejido rápidamente sofocado. Luego se produjo un silencio. Un profundo, espantoso silencio que me hizo estremecer. Con el corazón, latiéndome con violencia, traté de abrir la puerta. Pero estaba otra vez encerrado en mi prisión. Y no pude hacer otra cosa que sentarme y llorar. Aún permanecía sentado cuando oí voces abajo en el patio. Unos gritos angustiados de mujer. Corrí a la ventana. La abrí y escruté entre los barrotes. En efecto, había una mujer con los cabellos alborotados y las manos en el corazón como una persona cansada de correr. Estaba apoyada contra un ángulo de la entrada. Al descubrir mi cara en la ventana, avanzó y gritó con voz cargada de amenaza.
0: ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo!
1: Cayó de rodillas y alzando las manos gritó las mismas palabras con un acento que desgarraba el corazón.
0: ¡Vamos,
1: Luego se mesó los cabellos y se golpeó el pecho, entregándose a todas las violencias del exceso de emoción. Finalmente avanzó. Y aunque dejé de verla, lo oí golpear la puerta con las manos. Arriba, por encima de mí. Probablemente en la torre... ...oí la voz del conde que llamaba con voz áspera... ...metálica... ...susurrante... A esta llamada contestaron a lo lejos... ...los aullidos de los lobos... ...pocos minutos después había acudido una gran manada... ...agolpándose al pasar la gran entrada del patio como el agua de una presa súbitamente liberada. No se oyó grito alguno de la mujer y el aullido de los lobos fue breve. Poco después desfilaban uno a uno lamiéndose los labios. No pude compadecerla porque sabía lo que le había sucedido a su hijito y era preferible para ella haber muerto. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa esclavitud de la noche? las tinieblas dulce y querida que puede ser la mañana para los ojos y el corazón hasta que soporta los tormentos de la noche cuando el sol se elevó esta mañana y dio en la parte superior de la gran entrada que hay enfrente de mi ventana me pareció como si la mancha luminosa fuese la paloma del arca que se había posado ahí Se me disipó el miedo, igual que una envoltura vaporosa se desvanece con el calor. Debo de intentar algo... ...mientras me inspira ánimos el día. Anoche salió una de las cartas que escribí... ...la primera de la serie fatal... ...destinada a borrar todo rastro de mi existencia en este mundo... Nada de pensar... ¡Acción! Siempre es por la noche cuando siento el acoso o la amenaza... ...o alguna clase de peligro o temor. Aún no he visto al conde a la luz del día. Quizá duerme cuando los demás viven. Y por eso puede estar despierto cuando duermen los demás si pudiera entrar en su habitación pero no hay posibilidad la puerta está siempre cerrada no hay medio de abrirla si sí, hay un medio si sí me atrevo a ponerlo en práctica porque no va a poder entrar otro por donde entra él he visto salir saltando por la ventana así que por qué no imitarle y entrar por la ventana también el peligro es grave pero mi situación es más grave aún me arriesgaré peor de los casos moriré en el empeño un hombre no se muere como una res y aún puede que esté abierto para mí el temido más allá que Dios me ayude en esta empresa adiós mina si fracaso adiós mi fiel amigo y segundo padre Dios a todos, y a ti mina, adiós por última vez. He hecho un esfuerzo y con la ayuda de Dios... ...he regresado sin percance a esta habitación. Anotaré por orden cada detalle. Mientras me sostenía el valor... ...fui directamente a la ventana que da al mediodía... ...y salí inmediatamente a la estrecha cornisa de piedra... ...que rodea el edificio por ese lado. Las piedras son grandes... ...toscamente talladas... ...y el mortero que hubo una vez entre ellas... ...ha desaparecido por efecto del tiempo. Me quité las botas... ...y me puse a avanzar peligrosamente. Miré hacia abajo una vez para cerciorarme... ...de que no me vencería la visión repentina... ...del tremendo precipicio después aparté la vista. Sabía muy bien en qué dirección estaba la ventana del conde y a qué distancia, y me dirigí hacia ahí como pude, teniendo en cuenta las dificultades. No sentí vértigo. Supongo que estaba demasiado excitado. Y me pareció muy corto el tiempo transcurrido hasta que me encontré de pie en el alféizar, tratando de levantar la hoja de la ventana. Sin embargo, al introducir los pies por ella, me invadió una profunda inquietud. Luego, miré a mi alrededor en busca del conde, pero con gran sorpresa y alegría hice un descubrimiento. La habitación estaba vacía contenía escaso mobiliario y extraños objetos que parecían haber sido usados jamás. Los muebles son más o menos del mismo estilo que los de las habitaciones del mediodía y están cubiertos de polvo. <coughs> Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura ni la vi por ninguna parte. Lo único que encontré fue un montón de oro en un rincón. Oro de todas clases, monedas humanas, inglesas, austriacas, húngaras, griegas y turcas, todas cubiertas de oro, como si hiciera mucho tiempo que estaban allí en el suelo. Observé que ninguna de ellas tenía menos de 300 años. Había también cadenas adornos y joyas pero todo estaba viejo y sucio en el fondo de la habitación había una gruesa puerta traté de abrirla ya que no encontraba la llave de la habitación y la de la puerta exterior que era mi principal objetivo debía seguir registrando de lo contrario mis esfuerzos serían en vano Estaba abierta. Y daba a través de un pasadizo de piedra a una escalera circular muy empinada. Descendí por ella con cuidado. Completamente oscuras, ya que solo estaba iluminada por unas aspilleras abiertas en la gruesa mampostería. Abajo había un pasadizo oscuro en forma de túnel a través del cual me llegó un olor nauseabundo como de tierra vieja recién removida a medida que avanzaba por ese pasadizo el olor se fue haciendo más definido e intenso por último tiré de una puerta pesada que había entornada y me encontré en una capilla antigua y ruinosa utilizada también como cementerio ...su techo estaba deteriorado... ...y tenía dos escalinatas que bajaban a las criptas... ...pero el suelo había sido excavado recientemente... ...y habían almacenado la tierra en grandes cajones de madera... ...evidentemente los traídos por los eslovacos... ...no había nadie por ahí... ...inspeccioné el lugar buscando alguna otra salida pero no encontré ninguna. Luego examiné el suelo palmo a palmo, a fin de no dejar escapar ninguna posibilidad. Bajé a las criptas, a donde llegaba una vaga claridad, aunque lo hice con alma sobrecogida. Descendí a dos de ellas, pero no vi otra cosa que el resto de ataúdes viejos. ...y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento... Los que había 50 en total sobre la tierra recién extraída y hacía el conde, o estaba muerto o dormido. No lo sé. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin esa calidad vidriosa de la muerte. Se le notaba en las mejillas el calor de la vida en medio de su extrema palidez. Y tenía los labios tan rojos como siempre. Pero no había en él signo alguno de movimiento, ni pulso, ni aliento, ni latido del corazón. Incliné sobre él... ...y traté de descubrir cualquier indicio de vida aunque en vano... ...quizá no hacía mucho que estaba ahí... ...pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas... ...junto al cadáver estaba la tapa correspondiente... ...con agujeros aquí y allá... ...pensé que quizá tenía las llaves encima pero al ir a registrarle, vi sus ojos fijos. Ah. Y aunque inmóviles, tenían una mirada tal. ¡Ah! A pesar de que no captaban mi
0: presencia, que huí del lugar, ah. salí de la habitación del conde por la ventana... Ah.
1: de nuevo mi habitación me tumbé jadeando en la cama ah, 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 traté de pensar Carta. Y el conde ha tomado medidas para probar su autenticidad. Pues debí abandonar el castillo otra vez por la misma ventana. Vestido con mi sopa. Al verlo bajar por el muro a la manera de los lagartos, me habría gustado tener una escopeta u otra arma mortal y haberle matado. Temo que no existe un arma hecha por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a espiar su llegada por temor a esas horribles hermanas. Regresé a la biblioteca. Estuve leyendo hasta que me dormí. Me despertó el conde. Me miró fríamente. desconfiaba de él y decidí probar su sinceridad su sinceridad relacionar esa palabra con semejante monstruo me parece profanarla así que le pregunté a bocajarro ¿por qué no puedo irme esta noche? porque mi querido señor mi coche y mis caballos han salido a cumplir una misión puedo irme andando quiero marcharme ahora Sonrió con una sonrisa suave, tranquila, diabólica. Comprendí que detrás de su suavidad había alguna ardida. Dijo, y su equipaje. No me preocupa. Puedo mandar que vengan a buscarlo en otro momento. El conde se levantó y dijo con una afable inclinación que hizo que me frotase los ojos por lo sincero que parecía. Entre usted. expedición la marcha delante de mí bajamos la escalera y recorrimos el vestíbulo de repente se detuvo escuché muy cerca aulló una manada de lobos oh. Así como si hubiesen surgido a un gesto de su mano Igual que la música de una gran orquesta Parece brotar de repente Bajo la batuta del director palca. arregló su paso solemne hasta la puerta descorrió los pesados cerrojos desenganchó la gruesa cadena y empezó a abrir para asombro mío vi que no estaba cerrada con llave miré a mi alrededor con recelo pero no vi llave alguna por ninguna parte cuando la puerta empezó a abrirse los aullidos de los lobos en el exterior se hicieron más violentos y furiosos.
0: Sus rojas
1: mandíbulas daban dentelladas en el aire. Y sus embotadas pezuñas se metían por la abertura de la puerta. en ese momento contra el conde con semejantes aliados bajo su mando
0: yo no podía hacer nada no obstante el conde siguió abriendo la puerta lentamente solo su cuerpo cubría la abertura ¡Ah! de pronto se me ocurrió que quizá era este el último instante de mi vida y esta la muerte que se me reservaba iba a ser entregado a los lobos Precisamente por sugerencia mía, la idea por lo que tenía de diabólica era digna del conde y en el último extremo exclamé, cierre la puerta, eh, esperaré hasta mañana. No, 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 no. Me cubrí el rostro con las manos para ocultar mis lágrimas de amarga decepción. El conde cerró la puerta con un movimiento de su brazo poderoso. Chirriaron los grandes rojos. Y retumbaron en el vestíbulo al volverlos a pasar. Oh, oh.
1: Regresamos en silencio a la biblioteca un minuto o dos me retiré de mi habitación. A modo de despedida, el conde Drácula me envió un beso con la mano. Tenía en los ojos un centelleo rojo de triunfo. Una sonrisa que habría enorgullecido al propio Judas en el infierno. Ya en mi habitación y a punto de acostarme me pareció oír un susurro. Al otro lado de la puerta. Me acerqué sigilosamente y escuché. Si no me engañaban, mis oídos era la voz del Conde. Decía. ¡Atrás! Atrás. ¡Fuera de aquí! Aún no ha llegado vuestra hora. Tened paciencia. Mañana por la noche será vuestro. Hubo un murmullo de risas. En un arrebato de furia, abrí la puerta y sorprendí a las tres mujeres terribles en los labios.
0: Al verme soltaron una risotada. Y ah, ah, echaron a correr. Ah. Volví a entrar en mi habitación y caí de rodillas. Tan pronto está mi fin entonces, vayala bañala, señor, ayúdame y ayuda a aquellos que me quieren.
1: Torres Oliver, publicación de ediciones B y Grupo Z. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Ah,
0: Música original y musicalización, ah, Manuel Díaz-Suástegui y Emiliano ah, de la Vega. Realización ah, técnica, Carlos Montaño. Actuación y locución,
1: Armando Wilcox, Homero bazán Longi
0: y Patricia Illades. Ah,
1: Producción General Patricia Yades. <SRisas>